0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说两晋。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。大家好，我是林瑞
1: 。大家好，我是王鑫。大家好，我是老陈。嗯
0: ，今天呢，我们给大家带来的主题是：要么赢，要么走。强者的字典里没有输啊。有很多朋友在后台留言说：“小婷，你是走了
2: 吗？”嗯、<笑>我觉得微信后台上朋友们都在夹道欢迎女神终于回来了。我觉得都很担心，不带这么隐晦的说“我输了”的。<笑>没有，你今天我们其实大家都是希望，你除了做工作上的强者呢，也要做健康上的强者、嗯。谢谢所有朋友对我的关心啊
0: 。呃，另外我发现我离开了这段日子，好像那个投票活动又来了，是吗？是，就是为听众最满。满意的节目节目来投票，那你看我坚持回来就是来为节目拉票来的，我多忠心呢、啊，<笑>对我们节目你。你这个拉票的一定得是最重磅的那一位回来拉票才管用，<笑><笑>所以吧，我看到这个小小娜还在我们的公号文章当中链接了哈，嗯，就是点击那个投票的文章，呃，说给那些年点赞就能获得什么什么，不严谨。嗯，那严严谨的说法是、嗯、有机会获得。<笑>这小雅娜没上过那些年的直播，我经常口误了多少次啊？付出了多少份彩票的代价
2: ，才现在知道一定要把有机会加上。嗯、这这是比较严谨的主持人的说法。呃，我们今天那领导都回来了，是不是也大放送一下呀？这
0: 这个人家<笑>人家
2: 说四人麻将七人了
0: ，<笑>这这意思要增加赌资是吗？<笑>呃，开个玩笑啊！呃，我们今天给大家带来的主题，要么赢，要么走，强者的字典里没有输。我们微信公众平台回复的关键词两个字：强者。嗯，呃，林瑞都已经发话了嘛？呃，领导说了。<笑>凌睿，你看
2: 这名字里边扣着领导人，意思。我们好多听众都说，我发现一规律，小婷姐不来吧，这个彩票就不带翻番的，所以他不敢、啊，都很盼着你回来呢
0: 。<笑>行，我们今天就翻个番吧。好，嗯，十份是吗？对，我们送出十份。呃，为什么有时候这个不送多的呢？是因为确实数量是
2: 这个有限的，嗯、限的地主家余
0: 粮也不多了。了、啊。另外呢就是。<笑>我们有多出来的这些地址，其实都是小小娜的工作量在增加，嗯，因为她有那么多
2: 的快递单子要填，嗯,嗯，所以大家心疼一下小小娜，在我们微信后台上多夸夸她，嗯、呃，打个赏什么的，我也不排斥。<笑>
0: <笑>好了，呃，记住啊，呃，这个前提是您要关注我们的公号啊，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。
2: 竞争常常是一个伴随着有一些尴尬的词语啊，因为有竞争就会有输赢，有输赢就会有伤害。如果是发生在敌人之间呢，那也就算了，成王败寇，有你没我，这属于江湖规矩。但是如果发生在内部同胞之间，别扭就来了，胜者依然为王，可是败者呢？屈居人下吗？恐怕很多人是做不到的。于是，在内部竞争当中，就时常发生这样一幕：要么赢，要么走。汉赵的两位名将，也就是我们今天故事的两位主人公刘耀和石勒，就是这样的结局。最后一个赢了，做了皇帝；一个走了，开辟了新天地。嗯，呃，这一对竞争对手
0: 啊，是当时天下出类拔萃的名将。先来介绍一下刘耀。刘耀呢是前赵的创始人刘渊的养子。这小小年纪他就表现得不同寻常啊。八岁的时候呢，跟随刘渊去狩猎，当时。正好是狂风暴雨啊，大家就在一棵树下去避雨。这个时候呢，电闪雷鸣，大树就被雷电击中了。这一下，众人吓得是惊慌失措，有的跌倒在地。那在众人当中，只有小小的刘耀是神情自若，一点都不失态。因此呢，他的表现也得到了刘渊的欣赏。那刘渊建立这个前兆早期的时候呢，是让。刘耀担任建威将军，他相继攻克了很多地方，为这个前赵在并州的发展打下了坚实的基础。那刘渊的儿子刘聪继位之后，刘耀更是屡立战功，先后攻克了洛阳和长安这两个西晋要镇，并且一手拿下西晋的
2: 最后两位皇帝。嗯，这是刘耀的一个简单的情况。我们再来说一说另外一位主人公石勒。石勒是出身少数民族家庭，做过流民。当过奴隶，在重获自由之后，他毅然决然地加入了反晋的队伍。在朝廷的疯狂镇压之下，石勒兵败，投奔了刘渊。之后，在刘渊的麾下屡获战功，不断地升官。而刘聪接班之后，石勒又先后挫败了八王之乱当中的最后一王司马越，杀掉了清谈误国的那位清谈家王衍，为攻灭西晋立下了汗马功劳。嗯。公元三百一十八年，刘聪病重，下诏任命刘耀为丞相，石勒为最高统帅，两个人一同掌管政府机要，辅佐新军。但是谁都没有想到的是，这两个人竟然双双婉拒，谁都没答应、嗯？没错
0: ，我们刚才也是简单的为大家做了一下刘耀和刘呃石勒这两个。前兆哈、啊，名将的一个简单的履历啊。嗯。呃，两位嘉宾，你们看一看，在刘耀和石勒身上，两个人有哪些共
1: 同点？其实啊，我第一反应啊，这俩人都是我老乡，都是山西人。<笑>嗯嗯、他们俩、啊、都是，而且都是少数民族，一个匈奴，一个羯。他们俩有共同点，虽然啊出身不一样，差很多。刘耀呢，皇帝的养子，而这个石勒呢，是一个奴隶出身，甚至连饭都吃不饱。但是他们两个少年的时候都有少年意象。刚才也说了，刘耀小时候打雷都不害怕，是一个特别镇定自若的人。嗯、而石勒呢，他小时候第一次去洛阳的时候，被当时的官府的人看到就是，就说这个少数民族小孩，这个凶凶这个劫的小孩，将来必为祸害，因为这危害天下。对，必然危害天下，就想去抓他，结果已经跑掉了
2: 。就因为长得骨骼清奇，嗯、容貌不符，声音都具有穿透力。对，就是
1: 五胡时期呢，经常杜撰一些意象。嗯，对。呃，而第二呢，就是他们俩呀都很有军事才能，都很能打。刚才介绍了，都是战功彪炳的名将，而且都非常的残残忍，杀伐专断，经常就什么屠杀，像杀俘虏啦、屠城啦，这都是常事他们两个人都都是个狠角色。其次呢，他们俩人哎都爱放大话，都很自信，嗯、呃、啊，都属于那种就是。不不肯屈居人下，嗯，文无第一武无第二嘛，都是这种。两人很像，对，而且
0: 都是属于这种外向型的，争锋相对的两，攻城
1: 拔
2: 寨型的这种
0: 将领
1: 。对
2: ，嗯，刘耀他也是自比乐毅、萧何、嗯，大家听听这个野心就挺大的了。对
1: ，而且石勒点评点评这个汉高祖，不和他用用他的话说，这刘邦啊比刘秀强多了。经常就是就有大家就调侃说，就他这一句话，这个刘秀的历史地位一落千丈
3: 、嗯。说这两个人呢有很多相似之处，但更多的是相异之处。相似的之处呢，和刘渊都是关系很紧密啊。刚才提到一个杨子，一个投奔他啊。就我个人觉得，他们俩的呃相异之处呢，表现在刘耀呢更多的是属于这种类似学院派或者说正规军。石勒呢，有点江湖派和这个野路子游击队。你想，他是杨子杨子的获得的这个资源的支持的，显然比石勒这种兵败投奔过来的要多得多。嗯、他的历练给的这个资源的倾斜呢，就受过正规教育的、哎、对，就相对就是，你看杨子们从小你看几岁的时候就就跟着出去这个见世面打掠啊，就因为不怕雷打，所以得了句评价：此吾家千里驹也。这个评价很高，嗯，那石勒呢？你看，还当过奴隶。石勒跟朱元璋有点像，类似。朱元璋做了整整九年多、十年的这个和尚，那石勒呢是当过奴隶的人
0: ，嗯
3: ，他们俩的这个益处就是都有这个雄豪之气，但我更觉得呢，石勒的这个豪爽度啊。比刘耀要大得多，而且他更多的是以最后的结果成败来倒推他做事情的经过。就一个事情过程不重要，我只要得到最好的，我希望的一个结果。
0: 嗯，其实刘聪在位的时候，呃，石勒和刘耀作为两个大将，都是驻扎在外的，不在京师啊。那当时刘聪在快去世的时候，是一直征召这两位大将回到京师来。但是很有意思的是，这两个人全都拒绝了，而且是再三征召，再三拒绝。你给我官，我也不做，我就驻守边防。你们怎么看这两个人的拒绝背后的原因是什么
1: ？我觉得这事儿啊，就赖刘聪，就拖延症害死人。怎么说呢？其实对他来说啊，石勒和刘耀两颗心腹大患，他早就意识到了。两人领兵在外，对整个中央集权的威胁是非常大的。刘聪在还好说，一旦他不在了，他继任者很难镇得住这两员大将。这个功勋功勋彪炳的大将，功高震主，一个右主根本镇不住。刘聪呢，应该早早把这个事儿解决掉。可能他也没有意识到自己身体坏得这么快，病情来得这么猛，所以对他来说，一直拖着这个事儿悬而未决。等到他真正病重的时候，已经拿他们俩没办法了。他俩为什么拒绝呢？很简单，一旦进入中枢，就失去了对局势的掌控。哪怕他们在外面实力再强，你进到了这个。呃，首都来进到这个权力中心来，都不可能有千军万马任你调度，所以对他们二二人来来说都是有想法的人。嗯，
0: 你觉得是他们在防着刘聪？刘聪其实在在这个临死之前的一刻，你觉得刘聪是想夺他们俩的兵权呢，还是觉得对后面的这个不放心呢？就是他自己呃，这个托付的刘灿啊，呃、<我>这个幼主他不放心呢，让这两个人来辅佐。
1: 我觉得对对于刘聪来说啊，就是想把这俩人的权力啊逐步消解掉。这怎么说呢？所谓幼幼主谁来辅佐不重要，重要的是怎么解决幼主所面临的问题。而这俩人本来就是最大的问题，所以对于刘聪来说，如果能把这个整个威胁把他们的兵权消解掉最好。如果消解不掉，就要想办法把他们调到中央来，起码好控制
3: 。嗯，其实从当时这个格局来讲，应该说历史上上演了无数这样的相同的剧目，就是这个。主弱臣强的时候，一定会带来纷争。刘聪不是说不想解决，这就好像当年刘备托孤的时候，知道诸葛亮的水平能力比阿斗强多了，是指可辅则辅，不当辅均可代之。但所以用这个话来挤兑。那好在诸葛亮呢，是属于这种中医厚道人，叩头如雪啊。然后没有那石勒和这个刘耀两个人都是应该说不是省油的灯，都各有意志。而且两人知道，如果就像刚才提到，进入到中枢的时候，一个是一山难容二虎，另外一个呢，那样的话，就从名义上你要再做出一些动作的话，可能要冲破的束缚更多一些。所以这两个人也都是各自有想法的
1: 。对，再大的权臣啊，当进入到中枢之后，都身不由己。你就说，哪怕诸葛亮这么忠心的人，咱也不敢肯定刘备背后有没有埋伏着刀斧手，是吧？诸葛亮要一口应下来，说不定刀斧手就出来了。所以对他们来说啊，<笑>这都是很危险的事儿。
2: 我听见了你
0: 的声。请大家继续锁定收听《经济之声》那些年论股说经。我们的主题是：要么赢，要么走。强者的字典里没有输。所以微信公众平台我们的关键词是“强者”两个字啊。要
2: 送出的福利是启开行中国体育彩票面值五十元，今天是送出十份。嗯，因为今天领导终于回来了，再加上我们希望听众朋友帮我们拉拉票
0: 。他、哦、<笑>现在是这个中央台的最受欢迎的
2: 节目、哦哦、是
3: “强者”嗯。我觉得这个想听，因为这个偶感小样，今天声音都是柔柔的。他平时的声音，你知道什么叫反差萌吗？<扬>我们是故意
2: 的。
0: <笑>没事，再休养几
2: 天，我们就又找回个杠铃般的笑声了。啊
0: 、你们让我一生当中难得温柔几天行吗？<笑>多不容易啊！嗯、我这是被迫做一个温柔的女人
2: 。那我是不是应该艾艾
0: 艾他一下姐夫你？你们好好铭记这几
2: 天。他将在你们一生当中听那些年当中是屈指可数的几天，<笑>这几天的声音状态特别的贤妻良母。
0: <笑><笑>好了，我们回到节目当中哈，刚刚说到了，要么赢，要么走，强者的字典里没有输。呃，要说的这一对冤家哈，是前兆的两位名将，一位是石勒，一位是刘耀。其实之前。二者还没有特别强烈的竞争关系。嗯，那真正把他们两个人推向竞争关系的事
2: 情呢，是。刘聪病逝之后所发生的事情。嗯，公元三百一十八年七月，刘聪逝世,世，皇太子刘灿登基。然而，刘灿一上位就做了一件非常荒唐的事情，他把父亲的妻妾几乎是全盘接手。这其中呢，就包括靳准家的三个女儿。靳准于是乎就指使自己的三个女儿在皇帝身旁是轮番诬陷朝中的大臣。于是，很快这朝中的重臣几乎全被处斩。一个月之后，靳准发动叛乱，杀害刘粲，清理刘氏一族，自己当上了汉天王，并且向晋朝称臣。嗯，这完全是个爆炸性的新闻呢、啊。嗯、这个消息一出来呢
0: ，石勒和刘耀两个人几乎同时发兵前往平阳去讨伐叛贼。这个平阳呢，是当时前赵的都城啊。呃，然而就在呃，前往发兵的路上啊，发生了这样一件事，刘耀碰到了刚刚从平阳逃出来的太保呼延晏啊。当时刘聪已经死了嘛，这个呼延晏就跟刘耀说啊，就是你不如啊当皇帝。
2: 直接自己取而代之，坐上那个龙床。哎、那此时的平阳城当中啊，晋准就是发动叛乱的那一位，已经乱了分啊、呃，乱了方寸，赶紧就派遣侍中普泰带上皇帝的御用衣服车驾去向石勒求和。石勒把普泰装进了囚车，转交给了刘耀。刘耀当时就劝普泰说：“先帝只去世了的刘聪，先帝末年朝纲大乱，多亏了晋准在先帝驾。”驾崩之后，行伊尹、霍光之权宜措施，才让我当上了皇帝呢。他可这是立了大功，如果他早日恭迎大驾，我还要安排他做大官，何止免死而已。你且带我入城，向他转达我的意思。那得到这样一个消息之后，靳准是有一点犹豫不定，显然他也摸不清对方你说的这话几分真几分假。但是他的部下已经等不及了，为了自救啊，几个部将先是呃直接把这个进准给杀掉，然后献出玉玺向刘耀投降。就这样，刘耀名正言顺地当上了皇帝。嗯，
0: 相当于手里拿了玉玺了嘛。嗯，嗯呃，咱们看啊，其实挺有意思的，两路大军，一路是刘耀，一路是石勒。进准为什么派人向石勒求和？而不向刘耀求和
1: ，我觉得这个还挺好理解的，因为靳准啊，他杀了刘灿，清理刘氏一族，这是犯对刘氏来说犯下滔天罪行，他还敢找刘家人投降，那胆子也太大了。这就好比当年你说两路大军都打到柏林了，一边是苏军，一边是美军，德人向谁投降呢？在苏联犯下累累罪行，肯定不敢找苏联人、啊，所以就找美国人投降一样，就是因为他害怕，嗯、哪哪怕刘耀再一副好脸说，你看我给你做大官，他都不信。你说咱们这种血海深仇啊。怎么可能就这还让他做大官呢？所以他找石勒求投降是情理之中的。其次呢，他也做过一个设计，因为之前他是向晋朝投降，他称臣的，他是向东晋称臣的。所以对他来说，他原来没有想到要在石勒和这个刘耀之间做选择，他原来选了另一方东晋。但是对，但是可以说他这个设计啊，没有很完备，都晋是不会出兵救他的。没有按照剧本走。<笑>对，其实他应该早在两两个强手之间做一个抉择。
3: 嗯，哎，而且这个时候，就是他选择向石勒来求和呢，就是面对刘耀的这个势力来讲，他觉得石勒的势力能够是制衡啊，甚至在某种程度上是能够压制这个刘耀的。那么，如果说一旦石勒取得了绝对性的优势，或者掌握了主动权的时候，那他自然也会获取相应的一个利益
1: 回馈。对，而且从地理上来讲，石勒已经兵临城下，也近。对、嗯，向他求和也近，你要想真的想绕过石勒向刘耀求和，恐恐怕这石勒心里面就更更不高兴了，恐怕就猛攻他了。对
2: 嗯，那你们觉得这个时候刘耀他选择在此时称帝合不合适
1: ？我觉得怎么说呢？呃，如果刘耀啊，因为他本身是一直带着当皇帝的这个心态来做做一个规划和谋划的。这其实是他称帝的一个好好机会，因为这时候在洛阳城中的刘氏一族基本上死死的死，残的残，逃的逃，哦、他已经是比较有正统血，从血统上讲，以比较有合法性的一个皇位继承人了。嗯、他如果真的想当皇帝，此时称帝也不失为一个机会。当然，我个人认为更好的办法是找一个傀儡皇帝握在手里，嗯、这样的话他的回旋余地会更多
3: 、嗯呃。这个时候刘耀称帝，我个人觉得有点操之过急。啊，他应该真的是学当年的这个朱元璋，高筑墙，广积粮，缓称王。为什么呢？因为你必虽然是刘家的，但你毕竟是养子啊，你不是刘家的嫡系血统。对，这是一个。<对>第二个呢，就是他本身这个时候的实力呢，也还不足以覆盖全局，这对全局 hold 不住。现在。所以为什么他最后上来以后要笼络石勒呢？你看当时这个重要的核心地带，不管是物资还是兵力的这个啊，这个嗯，这个陇右和这个关中地带，这都不在他的手里。所以从这个角度上来讲，这一步走的有点操之过急。虽然人家把玉玺大印交给你手上了，嗯，偷毁之机差了一点。嗯
0: ，呃，其实这中间有一个比较有意思的桥段，就是这个进准。先是让卜泰去找石勒嘛，呃、啊，把这个投降的意思向石勒挑明了，结果石勒直接把这个人转送给了刘耀。哎，你们怎么来看石勒？他是出于一个什么样的想法和态度啊？做了这么一件事儿？
1: 我觉得石勒啊是把这个皮球啊踢回给了刘耀。嗯，讲究一个后发制人，嗯、就是我看你要怎么办，因为这实际是一个烫手的山芋。你说交到石勒手里，石勒怎么解决呢？当时可是带着皇帝御用的衣服和车架去找的石勒，这什么意思？其实不言而喻，就是我既然可以向东晋称臣，可以向晋朝称臣，也可以向你称臣，这就是逼石勒让你做出一个抉择，是不是敢冒天下而大不为？在这个时候让石勒做出一个选择，而这时候石勒其实走的相对稳妥的一步，我不先选。我后发制人，嗯，让刘耀先动，其实我觉得还是比较有智慧的。嗯，就石勒这个时候
3: 显然是疑惑江东嘛，啊，他坐观其变啊，他是这个从首先从道义上来讲，他我不做这样违规道义的事情，因为本身靳准这个是把皇帝杀了的人啊，你刘耀你也是皇家的这个呃，虽然说养子吧，但你也是这个皇家的体系这个里头，而且是臣臣的这种，那么像这样的人。看你怎么办。你如果要支持这样的人，那说明你本身在道义上就丧失了一个制高点。嗯，如果说你不支持这样人，反正这种人该杀就杀啊，但是不是用我的手来杀？嗯
0: ，但是我看这个百杨先生在评论这件事情的时候，就是他这个举动其实是石勒向刘耀的一种宣誓。对，就是这皇帝应该我来当的啊，都向我称臣的人，我直接就转给你啊，但是让他。非常生气的
3: 是，刘耀照单全收了。刘刘耀笑纳了这个。其实这个石勒心里，他可能有有一种，嗯、因为石勒他是自视这个，他的实力是放在摆在那儿的。我是真要干的话，我不逊色于你啊，不管是兵力还是各方面本人能力。那我现在把这个判断交给你啊，所以其实他是看一看刘耀的反
1: 馈。对于他来说，本来是想试探刘耀，就没想到刘耀的胃口这么大。所以对石勒而言啊，他本身也是其实也没有做好全面战争的准备，其实双方都没有做好，但是事情就发生到这个程度了，双方就必须做出一个选择。嗯、这时候石勒的后发制人，我觉得要比他先处理这件事情，因为他不管怎么处理，可能都难以达到一个圆满的程度。所以对于石勒来说吧，把这个皮球踢踢走，把这个烫手的山芋扔出去是最好的选择。嗯
0: ，但是扔出去之后他自己也不太满意啊,<笑>啊。对
1: ，没想到人家烫手山芋直接一口就吃掉了。